0: 「レント」とは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりも「ゆるやかな時間があってもいいじゃない」「レント」よりなお「ゆっくり」と「ゆるやかに」始まりますこんにちは八部9分です。レントよよりりなおおゆっくくと第25回目の配信ですすどうぞよろしし願い,いたします、えー、前回少しお話をさせていただいたんですけれどもこの「レントよりなおゆっくりと」の番外編「レントよりなおゆっくりと」アンコールという番組をラジオトークの方から配信をさせていただいておりますそして先日ですねあの無事にアップルポッドキャストの方に登録がなされました。というわけでポッドキャストで検索していただいたら、えー、出てくると思いますのでもしよければ番外編のアンコールの方もお聞きいただけると八分給分は小躍りをして喜びます。でえー、漫画編の方ではですね8部九付のもう本当に取り留めのないくだらないお話をしていこうと思っておりますので、えー、まあ気軽に聞いていただければ嬉しいですというわけでもしよければこちらの方も、えー、どうぞよろしくお願いいたしますということでですね、えー、今日はもう早速本編に行きたいと思います。えー、前々回ですね、椿雷道さんよりお手紙をいただきまして、クラシックのあれこれについて解説をしております。だいたいわかるクラシック音楽というシリーズを、えー、もうこれで3回目ですね、やっております。今回はですね、前回よくわからない用語解説その1をやったので、今回はよくわからない用語解説その2をやっていきたいなと思っております。え前回は演奏形態に関する音楽用語の解説だったんですけれども、今回は企画曲の種類に関する用語を解説していきたいなと思っておりますので、えー、本日も良ければ最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、大体わかるクラシック音楽、よくわからない用語解説、その2をやっていきたいと思います、えー。もうそうですね、音楽用語って本当にもういろいろたくさんありまして、で、あとめんどくさいのがですね、あの、前々回にも言ったんですけれども、クラシック音楽ってあのヨーロッパの伝統的な音楽っていう定義が一応ありまして、まあ、ヨーロッパって言ってて言も広いいじゃないですか。そしていろんな国があって、まあ、今でこそ EU として何とかまとまってますけれどもあのたくさんいろんな国があったわけであの結構いろんな国の言葉がごちゃ混ぜになってるんですね。なのでイタリア語フランス語英語スペイン語ドイツ語あたりがですねもうごっちゃごちゃになってたりしましてでまたそれが日本に入ってくるときに日本語に変換されたりとかするので。あの同じ意味の言葉だけれどもそのヨーロッパの言語の名前と日本語の名前が2つあるみたいなそんな感じになって非常にややこしい部分でもあります、えーまあその辺もですねどちらの名前も使って解説をしていけたらなと今回は思っております。で、で前回ですね、演奏形態に関する用語を解説しまして8部級流にざっくり分けたら演奏形態はまあ舞台音楽と声楽曲と気楽曲に分けられるかなみたいなお話を前回冒頭にしたんですけれども今回はですねこの中の気楽曲からまあどんな種類があるのかという、えー、種類に関する学用語の解説になります。はい、ではどんどん行きましょう。ではまず何から行こうかな。えー、これから行きましょう。エチュード。まあ何かと言いますと日本語で言うと練習曲です。えー、もうその名の通りですね。演奏技巧の学習を目的とした曲ということになっています。おそらくピアノを習ったことがある方だったらバイエルとかセルニー30番、セルニー40番あたりは聞いたことのある名前なんじゃないかなと思います。こういったものがエチュードとされています。まあこういうものは本当にこの曲を練習することによってこういった演奏技巧が上手くなりますよみたいなまあ運動で言えば筋トレみたいなもんですかね。かまあ基礎練習みたいなそんな感じですかね。そんな曲になります。なんですがその中でもですね充実した音楽的内容を持つものは演奏会用練習曲とも言われま,すまあこれは何かというと、まあ、練習曲なんだけれども非常に音楽的に優れていたりこう演奏会で弾いたら華やかであったり、こう聞く分にも非常に豪華であったりみたいな。そういった曲がありまして、そういうものは演奏会用練習曲なんという風にも言われます。まあ、有名なところで言ったらショパンが作ったエチュードとかリストが作ったエチュードとかになるわけですね。まあ、有名な曲を挙げるとしたら、ショパンだったら革命のエチュードとか。リストは(笑)ですね超絶技巧練習曲っていうものがあります何でしょうねこの中二病的な名前まあそういったものがあるんですがエチュードというのは練習曲になりますまあこの辺は分かりやすいですよねでは次いきますプレリュードこれもまあまあ耳にすることがあるかなと思うんですが日本語で言うと前奏曲です前前に演奏奏する曲曲て書いて前奏曲で実は、ね、これは本当にもう字のそのままでして、まあ、何かの前に演奏すする曲なんでもともとはですね教会で、えー、礼拝するにあたって礼拝に先立って演奏されるオルガン曲を指していたそうなんですが、まあ、その後ですね組曲などの複数の曲からなる曲の冒頭曲として作られるようになりました。組曲も前回少しだけ、えー、説明をさせていただいたんですがまあ何かあるテーマを持つ曲を何かいくつか集めてそれで構成される曲ですね、えー、まあそういったまあ何曲か集まった曲集って言ったらいいかなの,あの一番最初に演奏されるような曲ですねこういったものをプレリュードというようになったんですがその後ですねなんか定義が曖昧になってきたようで自由な形式の独立した短い曲とされるようになりましてピアノ曲が多くなりますなのでまあプレリュードと名前のつくものはほとんどピアノ曲が多いですまあこういった自由な形式の独立した短い曲まあ、好きなように作った短い曲ってことですよね有名なところで言ったらショパンのプレリュードとかが有名になってくるかなと思います。あの雨だれのプレリュード、雨だれの前奏曲とかが有名ですね。あと有名なところといったらドビッシーの前奏曲も大変有名です。あの私も実は BGM に使っていたりもします。私が使っているのがですね、ドビッシーの前奏曲集第2巻に入っている、えー、ヒースのシゲルアレッジというのを今のところは使っています。ででもそうですねドビュッシーの前奏曲の中で一番有名な曲って言ったら「甘色の髪の乙女」ですかね。こういったものが前奏曲になります。結構短めの曲で、まあ、好き勝手作った曲っていう感じですかね。では次行きます、えー。ノクタン、えー、これは日本語で言うと夜奏曲と言います。夜を思う曲ですね。でこれもですね、ピアノ曲が多いですで。どういったものかと言いますと、もう日本語の名前の通りですね、夜の情緒を表す叙情的な曲<笑>となっています。あれですかね、日が沈んでカップルがイチャイチャしてるところを作った曲みたいな感じですかね。はい、これもですね、ショパンの作曲が非常に有名です。はい、では次行きます。えー、ノクターンにちょっと似通っているんですがセレナーデこれはですね日本語では夜曲とか作用曲と言います夜曲夜の曲ですね作用曲も小さな夜の曲ですね似てますよねノクターンと、えー、セレナーデは何かと言いますと恋人や女性を称えるために演奏される曲となっていますまあ昔ヨーロッパではこう女性が住んでいる家の前とかに来て男性がそこに住んでいる女性を綺麗だとかあの付き合ってくれみたいな内容の歌を歌ったりこう楽器を演奏したりするみたいなことがよくあったそうでまあそういった時の曲ですかねなのでなんかなんとなくノクターンと似てるんですよねまあそんな感じの曲ですねなのでロマンチックな曲が多いですただまあノクターンと違うのはピアノ曲だけに限らないって感じですかねまあなんでかって言ったらこう女性の家の前に来て演奏するわけなんでピアノはありえないわけですよねピアノ持って家の前行くわけにはいきませんからなのでまあピアノ曲以外のものが多いかなっていう感じです全くないというわけではないですけれどでは、次行きましょう。次がですね、ラプソディ。これは日本語で教師曲と言います。狂った詩の曲ですね。詩って、あの、ご弁に寺、あの、えー、詩人の詩ですね、えー。これは何かと言いますと、自由な形式で民族的や叙情的な内容を表現した曲。異なる曲調をつなげたり既成のメロディーを引用したりするというようなものになっていますあのクラシックじゃないんですけれども結構分かりやすいなと思ったのがあの映画も非常に大ヒットしたクイーンの名曲「ボヘミアン・ラプソディ」ありますよねクラシックじゃないんですけれどもあのこの「ボヘミアン・ラプソディ」ってあのこの説明結構こうしっくりくりるんですよね、まあ、民族的っていうのはちょっと置いといても叙情的な内容を表現していたり異なる曲調をつなげたりしている部分っていうのは非常に当てはまるかなと思います。うんまあ、もちろんあの今やってるのはクラシック音楽としての解説なので、まあ、クイーンはちょっと置いといてもそうですねラプソディーで有名なものって言ったらたびたび出てきてますがリストのハンガリー教師曲とかこういったものは結構有名ですねでちなみにですねリストはあのハンガリーの,あの民族音楽的なメロディーを引用してこのハンガリー教師曲を作ったんですけれどもこれですよね自由な形式で民族的な内容を表現したってところが当てはまるんですがリストがハンガリーの民族音楽だと思っていたメロディーは実はそうではなかったと当時から批判が巻き起こっていたそうです。まあ、あとラプソディーとつくもので有名なものって言ったらガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」ですとかね、まあ、そんな曲が多いかなと思います。まあ、いろんな曲調がこうメドレーみたいな感じでつながっていたり既成のこう伝統的な,なんか民族音楽のメロディーがちょっと引用されていたりこう民族的な部分とか叙情的な部分とかいろんなものがごちゃ混ぜに入ってるよっていう感じですかねラプソディーっていうのは、はい、では次いきますえー、ここからですね結構曖昧になってくるんですけれどもえー、即興曲これはですね、あのー、日本語の方が馴染みやすいかなと思ったので日本語先に出しました、えー、アンプロンブチュと言われたりしますちなみにこれはフランス語ですで何かと言いますと自由な形式で書かれた曲という定義が一応あるそうですで即興曲とはいえ即興的な要素はあるけれども即興で作ったものではないそうですなのでまあいろいろ考えて作ってるけど即興風な感じで自由に作ったよみたいな感じですかね曖昧ですねあの即興曲で有名なものと言ったらショパンの幻想即興曲とかあとシューベルトの即興曲なんかも有名ですよねちなみにですね、私が中学2年生の時に、えー、本番で大失敗した曲はシューベルトの即興曲でした。今でも大嫌いな曲です。はい、では次行きましょう。えー、カプリッチオ。これは日本語に訳すと奇想曲と言います。奇はあの綺麗のキーですね。糸辺にあの奇数のキー。層が思うで曲。ですね、でカプリッチオあのイタリア語で気まぐれっていう意味もありますよねでもうそのままで形式にとらわれないあの気まぐれな性格の曲という定義があるそうなんですが即興の定義ととちょっと似てますよ、ねはい、で似たようなものをもう一つついでにいきましょう幻想曲これもちょっと日本語先に出しました幻想曲、えー、ファンタジアとかファンタジーとかも言われます作曲者の自由な想像力に基づいて作られる曲という定義がありますが協興曲とかカプリッチオとかとはあんま変わらなくないですかっていう感じですねんまあそうですね、私の勝手なイメージからいくとカプリッチオはピアノ曲は少ないですかねバイオリン曲だったりあのオーケストラで演奏するような曲にカプリッチオってついていることが多いような気がしますで即興曲もそうですねピアノ曲が多いかな。で,でもそうなるとですね幻想曲もまあピアノ曲多いような気がするんですけれどもうんそうなってくるとあの一番最初の方に説明した「プレリュード」とかも似てくるんですよね。あのプレリュードもまあまあ,あの成り立ちはちゃんとしてましたけれどもあの自由な形式の独立した短い曲っていうふうに最後なってますし自由な形式とか自由な想像力とか気まぐれなやつとか多くないですかなのでなんかもう正直多分作曲家もフィーリングでつけてるんじゃないかなと私は正直思っております、はい、では次いきましょう次バラードまあ今ででもよよく使われる言葉ですよねゆっくりした曲なんかはバラードとかバラード調の曲とか言いますけれどももともとは本当にあの歌が乗っかってる曲なんですよね。古いイギリスの曲とかがバラードと言われていたそうです。確かイギリスだったはずなんですがまあ気楽曲においてはですねあのショパンが、えー、使用し始めたのが始まりだと言われています。なので、まあ、歌だけじゃない楽器だけで演奏するものだったらショパンが使い始めたのが最初というわけで、まあ、ショパンはどういうつもりでバラードという名前を付けたのかというとあの古いいい歴史物語にに基づてて作曲したものにバラードと名前をつけています、まあ、日本で言ったらあれですかね「平家物語」とかを題材に曲作ったって感じですかね。作曲者の自由な空想が生かされているものなんですがあの非常に劇的な曲であったり物語的であったり結構曲曲としては面白いいが多いですでまあショパンが使い出したのが始まりなので、まあ、ショパンってほとんどピアノ曲ばっかり作ってるのでこうバラードと名前の付くクラシック曲っていうのはほとんどピアノ曲です。あの、ま、非常に弾いてて面白いんですけれども、難しいですし、あの、私が師匠に色気がねえって散々言われたのはバラードです。これです。ま、ちょっと芝居がかった弾き方みたいなのが必要になってくる曲なんですよね。ちなみにフィギュアスケートなんかでも非常によく使われる曲です。では、次いきます。次からですね、ちょっとあの、部曲に入ってきます。ポロネーズこれはポーランド風という意味がありますマヨネーズじゃないですよポロネーズです、えー、ポーランドの民族舞踊の形式を持つ曲のことを指しています、えー、そして次マズルカこれもですねポーランドの民族舞踊の形式を持つ曲ですマズルカっていう民族舞踊があるんですねで、ポロネーズもマズルカもですねどちらもショパンがよく使っていますあの英雄ポロネーズとか軍隊ポロネーズとかです、ねえー、まあショパンってあれ音楽史の話した時でしたっけちょっと言ったかと思うんですけれどもあのショパンってポーランドの出身なんですけれどもポーランドが戦争によって消滅しちゃうんですよね3つかなんかに分解されちゃってでその時はショパンはフランスにいてたのでパリにいたのでもうそのままフランスに亡命をするんですね。でもこうポーランドに帰りたいポーランドに帰りたいって思いがずっとあってこうフランスにいながらこうポーランドの民族舞踊の形式を持つ音楽をたくさん作曲したというわけなんでしょうねきっと。ちなみにショパンはですね、まあ、フランスだったかな、まあ、ポーランド以外のところで亡くなるんですけれどもあの亡くなってからショパンの心臓だけ取り出されてポーランドの教会に安置されているそうです、はい、ではですねまあそれに似通ったところでポーランドに限らずまあ、民族舞踊とか舞曲とかが起源になっている曲をザーッと言っていきたいと思います。まあヨーロッパ広いのでちょっと国ごちゃごちゃになっています。ドイツの曲だったりフランスの曲だったりオーストリアの曲だったりイタリアの曲だったりスペインの曲だったりはしていますがとりあえずザーッと言っていきたいと思います、えー。メヌエット、ガボット、パバーヌ、ポルカ、シャコンヌシチリアーナパスピエチャルダッシュボレロワルツタランテラはいこういったものはあのー、まあメヌエットとかワルツとかガボットなんかはまあ分かりやすいですかねあとそうですねボレロラベルのボレロは有名ですよねダーンダダダダダダンダダダンってやつですけれども、まあ、あれもですねあのもともとラベルはバレエ音楽として作ってる曲ですしこれもあの、まあ、踊りの曲が起源となっていますあとですねえっ、ー、と最後に言った「タランテラ」これがちょっと面白い曲でしてごめんなさい、どこの曲かはちょっと忘れちゃったんですけれどもあの私大嫌いなんですけれどもというかそもそも昆虫はあんま好きじゃないんで雲とか大嫌いなんですけれどもあのなんかちょっと毛がモサモサと吐いてるようないかにも毒グモらしいフォルムの雲、あのー、がいますよね。もう私これ本当に大嫌いで、小さい時なんか映画かなんかで見てもう気持ち悪くて気持ち悪くて泣きわめたらもう父親が面白がってなんかこう手でタランチュラの真似してくるんですよねもうそれかもう嫌で嫌でもう泣きわめいて父親に殺虫剤ぶっかけたこともあるんですけれどもまあその話は置いといてえー、タランチュラって毒性そんそんなうほど強くないらしいんですけどあの昔のヨーロッパではタランチュラに刺されたら死ぬと思われていてで、あの死なないためにはダンスを踊り続けなければいけないと思われていたそうなんですなのでこのタランテラっていうのはタランチュラに刺された時に踊り続けるようの曲なんだそうですなんだそりゃって思いまますけれどもね、まあ、あの本気でそういうことが信じられていたそうですというかヨーロッパにタラランチュラっているんですかねなんか私勝手に砂漠とかにいるようなイメージでしたけどあれはサソリかいやでももうタランチュラのもうなんか生態とか知りたくないですけれども、はい、まあまあそういったものが起源のものがあったりしますまあ、クラシック音楽ってこうヨーロッパの文化とか歴史とかに非常にこう根付いていたりするので、まあ、クラシック音楽に少し詳しくなるとヨーロッパの古い文化にもちょっと詳しくなるような気がしないでもないかなという感じがします。なので、そうですねまあ今あげたようなのは結構メジャーどころあげたつもりでもいるのでまあどっかで見かけたり聞いたりした時にはちょっとヨーロッパの歴史とか文化とかに、えー、思いをはせてみていただけたらなと思っていますでは本日はこの辺にしておきたいと思いますお聴きいただきましてありがとうございましたこの番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukki.gmail.com l e n t o y u k k u r i g ールドットコムです。ツイッターはアットマーク l e クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。